0: Hallo. Die Sendung mit der Metrik. Der Webanalyse-Podcast mit Mike Bruns und seinen Gästen. Heute mit Jonas Raschewi. Viel Spaß. Hey Annalyser, hier ist der Mike. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge, die Sendung mit der Metrik. Mi Heute geht es mal um ein interessantes Thema, das uns die letzten Wochen schon ein bisschen beschäftigt hat, nämlich das Thema Consent Management. Und ich habe äh, ja, viele Meinungen im Netz gehört mittlerweile, vor allen Dingen nach einem Urteil des EuGH, das vor kurzem zum Thema Cookies gefällt wurde. Und die, die ganze Online-Marketing-Welt ist quasi in Aufruhr gewesen. Ähm, ich habe aber gesagt, wir warten mal ein bisschen ab, lassen mal ein bisschen Zeit vergehen und auch mal Menschen zu Wort kommen, die vielleicht eine etwas differenzierte Meinung haben als die, die immer sofort passiert und ich habe mir aus diesem Grunde Jonas Raschidi mit ins Boot geholt und Jonas ist nämlich Bereichsleiter Data Intelligence und Technology bei Douglas und äh, Jonas, ziemlich umtriebig, also immer so im Dunstkreis der Web-Analyse gewesen, über Station Deutsche Post, Vodafone, Mediacom und so weiter, hat auch eine eigene Agentur die ja schon, ich glaube, wesentlich länger hat, die ja nebenbei mehr, mehr oder weniger dann noch zusätzlich betreut, neben dem Ganzen, was er schon, schon sonst so macht. Und ja, ich freue mich sehr, dass er da ist, weil auch er hat natürlich mit diesem Thema zu kämpfen. Also erstmal, herzlich willkommen, Jonas. Hi, danke, Mike. Sehr gerne. Jonas, meine erste Frage ist eigentlich immer, wie bist du denn zur Web-Analyse gekommen? <lacht> ist ein, ein spannendes Thema. Ähm
1: Früher, ich habe sehr, sehr, sehr früh angefangen mit ähm, eigenen Webseiten, die ich versucht habe, so ein bisschen ins Netz zu stellen. Die kennt man noch von früher, dass man so links und auf der rechten Seite mit Frontpage versucht hat, die die Menüstrukturen aufzubauen. Und das hat sich dann eigentlich <lacht> nach und nach dazu entwickelt, dass man eigentlich wissen wollte, ob man überhaupt beweisen kann, dem Kunden beweisen kann, dem man die Webseite gibt, ob das erfolgreich war. Dann gab es ja diesen tollen Besucherzähler mhm. unten, der damit gestartet ist und so. Und nach und nach wurden es eben auch größere Projekte, wo man doch eher dann ähm, etwas umfangreichere Auswertungen machen sollte. Und das ist dann nach und nach bin ich dann in Google Analytics reingestolpert, dann in Piwik. Und die ganzen anderen
0: unterschiedlichen Tools. Ja, und jetzt steckst du drin, ne? Jetzt ist <lacht> <Das war ja lacht> kommst genau, du noch heraus. Ja. <lacht> da, da bleiben wir jetzt eine ganze Weile, würde ich mal vermuten. Äh, ja, sehr, ähm, sehr, sehr schöne Station hast du auch hinter dir. Und bei allen hast du ja deine eigenen Herausforderungen. Und eine der Herausforderungen, der wir uns ja heute stellen müssen, also nicht nur heute im Podcast, sondern ich sage mal generell, ist jetzt so das ganze Thema Consent Management. Ne? Also wie kann man das machen? Warum machen wir das überhaupt? Und da werden wir jetzt mal äh, ganz interessant. Äh, hoffe ich drüber reden. Also natürlich müssen wir jetzt eine Sache vorweg sagen, dass wir hier weder Jonas noch ich in irgendeiner Form Rechtsberatung machen können. Äh, nur, was wir hier vertreten, ist unsere Meinung, ganz klar. Und äh, ich glaube, dass wir einen ganz guten Überblick über das haben, was da draußen passiert, weil wir eben auch uns, äh, auch ich sag mal, vielseitig umhören. Ja, das, war, das soll jetzt mal so zum Disclaimer gewesen sein. Ähm, Jonas, vielleicht äh, wollen wir erstmal die Leute abholen. Was ist denn überhaupt Stand der Dinge gerade? Was ist überhaupt mit, mit diesem EuGH-Urteil, das ich vorhin... Äh, erwähnt habe, was da überhaupt passiert, oder ist überhaupt irgendwas passiert?
1: Ja, das ist, äh, ist ja eigentlich schon, schon spannend, wie du, wie du sagst, ob, ob überhaupt was passiert ist, weil wenn man das Urteil liest, oder man kann ja eigentlich auch nochmal einen weiteren Schritt zurückgehen und eigentlich sich anschauen, was passiert ist, als die DSGVO kam. Wann war das denn da noch? <lacht> <lacht> ähm... Da wurde ja eigentlich mit entschieden, wie jetzt erstmal mit allgemein mit Daten oder personenbezogenen Daten umgegangen wird und auf welcher Rechtsgrundlage man welche Daten verarbeiten kann. Ähm, danach gab es ja, ich glaube, es heißt englische Variante, ja diese, diese ähm, kurze Warnung mit, äh, wir verarbeiten Cookies und man kann auf den mhm. OK-Button okay drücken. Für die meisten war die Information eigentlich ja, für ich sage immer man muss es ja der Mutter erklären können nicht nicht nachzuvollziehen weil wenn du auf OK drückst oder nicht auf OK gedrückt hast die Cookies sind ja trotzdem gefeuert worden Jo. und nach dem EuGH Urteil ist ja jetzt die Auffassung aktuell dass man nur noch die Daten verarbeiten kann wenn eine aktive Einwilligung vorliegt und da unterscheidet sich noch mal würde ich sagen wenn man das Urteil lesen oder anders lesen mag, ist eigentlich nur diese Rechtsgrundlage, also die Rechtsgrundlage der Einwilligung entschieden worden. Also nicht die, nicht die weiteren äh, Grundlagen. Es gibt ja auch nochmal die Grundlage, ähm, dass du die Daten brauchst, um einen Vertrag ähm, einzugehen. Ja, also eigentlich müsstest du ja dann nochmal eine Einwilligung haben im Online-Shop, wenn du die, den Vor- und Nachname eingibst dafür, dass du ähm, dass du eben beweisen kannst, dass du die Person bist, das wäre ja auch nochmal eine weitere Rechtsgrundlage, um ja. dem also Vertrag einzugehen.
0: Ja, das ist auf jeden Fall erstmal, ich sag mal in Anführungszeichen, entschieden worden. Und entschieden worden ist es, weil das BGH eine solche Entscheidung äh, haben wollte. Das heißt, das BGH hatte nämlich ähm, so zu diesem Thema Planet 49, da gab es ein Gewinnspiel. Und in diesem Gewinnspiel konnte man nur teilnehmen, wenn man, wenn ich das jetzt noch richtig in Erinnerung habe, äh, tatsächlich auch äh, alle Cookies akzeptieren musste. So, und da war halt die Frage, darf man das und so weiter, ne? ähm, <lacht> Was sind die Voraussetzungen dafür, dass Cookies gesetzt werden? Und die Voraussetzungen ähm, so zum Thema Cookies, die werden in der in E-Privacy-Richtlinie der e nämlich tatsächlich festgelegt. Und dort gibt es wohl einen Artikel 5, der das eben konkret regelt, was mit Cookies so zu passieren hat. Und ja, dieser Teil, dieser, dieser Artikel 5 der E-Privacy-Richtlinie, der ist ehrlich gesagt in Deutschland äh, nie wirklich umgesetzt worden. Ähm, das ist zumindest die Meinung. Einiger, muss man sagen, leider weniger Rechtsanwälte, die sich vielleicht ein bisschen intensiver mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Und äh, das heißt, diese Richtlinie gilt in Deutschland, ehrlich gesagt, erstmal gar nicht. Und das ist was, was viele schon nicht verstehen. Die sagen halt, okay, das EuGH hat jetzt irgendwas entschieden auf Basis der E-Privacy-Richtlinie, die aber in Deutschland gar nicht so vollständig umgesetzt wurde. Bedeutet, eigentlich gilt auch das Urteil jetzt nicht unmittelbar in Deutschland, weil jetzt ist das erstmal wieder ans BGH zurückgeschoben worden und, hat gesagt, und das EuGH hat gesagt, so hier bitte hast du dein Urteil. Und jetzt muss das BGH entscheiden, was das für das deutsche Recht bedeutet. Das heißt, es ist gar kein akuter Handlungsbedarf da an ganz vielen Stellen. Und viele überschätzen dann, ich sag mal, die, die, die Bedeutung eines solchen Urteils erstmal. Das bedeutet jetzt nicht, dass nichts daraus folgt für uns. Aber unmittelbar folgt erstmal noch nichts. Das ist erstmal, das BGH muss jetzt erstmal sich klar darüber werden, was das für das deutsche Recht bedeutet. Und das kann halt erstmal ein paar Monate dauern.
1: Ja, ich, ich, ich bin ich, gefühlt. Verschlafen immer noch einige Personen, die die Entscheidungen oder die, die Folgen, die aus dem allgemeinen DSGVO-Thema kamen. Weil, wenn man sich das anschaut, mhm. welche Daten man in welcher Form verarbeiten muss, soll, auf welcher Rechtsgrundlage, ähm, wo die Daten überhaupt hinfließen, ist ja auch eigentlich Teil des DSGVO-Themas. Exakt. Ich glaube, dass immer noch viele vergessen und sich gar nicht anschauen äh, im Webanalysebereich bereich eigentlich die ganzen Dienstleister, die die einfach default-mäßig die Daten in der USA speichern und nicht dann nochmal sich explizit in den Vertrag reinschreiben lassen, dass vielleicht auch die ganzen Load-Balancer nicht in der USA liegen und so weiter. Das die, die, ganze technische Konstrukt wird da gar nicht beachtet. Und das hätte eigentlich schon vorher beachtet ja. werden sollen. Also die ganzen Hausaufgaben, Verarbeitungsverzeichnis. Ähm, das ist ja auch unsere Pflicht, den den Usern, nicht mal Kunden gegenüber, auf der Webseite zu sorgen dafür, dass die Daten ordentlich verarbeitet ja, werden.
0: da gebe ich dir total recht. Welche Auswirkungen haben wir denn jetzt trotzdem, in Anführungszeichen, zu befürchten, äh, respektive zu erwarten? Also sprich, ähm, dass das BGH jetzt nochmal für sich entscheiden muss, was das für das deutsche Recht bedeutet, heißt natürlich jetzt, eigentlich wird es wahrscheinlich darauf hinauslaufen, äh, dass wir auch in Deutschland Strengere Richtlinien bekommen, was das Setzen von Cookies angeht. Also jetzt nicht nur im Rahmen der DSGVO, sondern tatsächlich auch, was so das Consent-Management angeht. Und das ist ja unser Thema auch heute. Das heißt, was können wir, ja, was wird passieren oder was wird mutmaßlich passieren?
1: Ja, also die, wenn man sich die aktuellen Webseiten anschaut, sieht man die ganzen Consent-Management-Systeme ja schon aufploppen. Ich glaube schon, mhm. dass die, dass sich die Webseiten dazu hindrängen lassen werden und auch hindrängen lassen werden müssen, jetzt aktiver und besser und auch vielleicht auch viel transparenter mit den Einwilligungen umzugehen. Also, dass man nochmal aktiver beim Kunden abfragt, dürfen wir diese Daten verarbeiten und in welcher Form dürfen wir diese Daten verarbeiten und das transparenter nochmal darstellen. Weil, wie du ja gesagt hast, bei Blended 49 war es, glaube ich, so, sogar so, dass du musstest sagen, ich... Ich willige ein, dass ihr die Daten verarbeitet, sonst hättest du gar nicht am Gewinnspiel teilnehmen können und ich glaube, es war auch, ja. war auch schon der Opt-in dafür getätigt.
0: Genau, richtig, die Buttons waren vorausgewählt, richtig, ein ganz wichtiger Punkt an der Stelle. Und
1: das Stadt. ist ja eigentlich gegen eine freie Einwilligung, wenn man die als Rechtsgrundlage nimmt, ähm, so ein bisschen widersprüchlich.
0: Ja, tatsächlich, ja.
1: Und ich glaube, dass, dass wir erwarten müssen, dass, dass die, 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 wie auch man immer die Pop-ups macht, es gibt eigentlich schon sehr, sehr gute Lösungen, auch online, auch von, von ähm, Fluganbietern, ähm, die einfach nochmal expliziter darauf hinweisen, welche Cookies werden verarbeitet und dass man dafür explizit eine Einwilligung ja. tätigen muss. Wie die Sorgen. auszusehen haben,
0: wir können ja gleich mal so ein bisschen, ähm, ein bisschen rumspinnen, ähm, was vielleicht gute Voraussetzungen dafür sind, dass Menschen so etwas überhaupt aktivieren oder sowas überhaupt grundsätzlich nutzen, ne? weil. Das ist natürlich am Ende des Tages das, was ja. uns die Datenqualität sichert, wenn nämlich möglichst viele Menschen an dem ganzen Messen teilnehmen. Und ähm, da haben wir jetzt natürlich ja. auch viele Sorgen. Ne? Äh, absolut, das ist immer eine Chance, weil du kannst dich auf der einen Seite abheben von anderen und auf der anderen Seite ja. ähm, hast du eben auch valide Daten von Menschen, die sagen, ja, gerne, ich möchte gerne hier mitmachen, eure Website zu verbessern oder so. Ne? Und es geht ja um nichts anderes letztendlich, ne? zumindest den allermeisten geht es um nichts anderes, nämlich erstmal ihr eigenes Ding zu verbessern und natürlich dem Kunden irgendwie einen höheren Wert zu verschaffen, ganz gleich auf welchem Wege wir dann letztendlich die Cookies auswerten.
1: Jetzt, fang, jetzt fängt das Opt-in-Optimieren an, was man früher, die Conversion-Rage-Optimierung äh, war, ist jetzt, jetzt die Opt-in-Optimierung und es werden spannende, werden spannende, vielleicht auch spannende Positionen geschaffen, die überhaupt im Unternehmen dafür sorgen, dass, dass die Einwilligungen existieren.
0: ja. Wie könntest du dir sowas denn vorstellen? Also mal, mal angenommen, wir werden durch das BGH-Urteil, das dann irgendwann anstehen wird, grundsätzlich dazu gebracht, dass wir alle ein Concept-Management brauchen. Das heißt, auf jeder Website wird künftig, auf jeder Website, auf der mehr gesetzt wird als ein notwendiges Cookie, wird dann irgendwo ein Concept-Management aufpoppen. Und wie kann man das so gestalten? Oder hast du vielleicht schon eine Idee, wie man das so machen kann, dass die Nutzer grundsätzlich sagen, ja, gerne, das, das ist ein... Das ist eine schöne Sache, wenn ich hier draufklicke. Ja, Habt ihr euch schon damit beschäftigt? Ja, bestimmt, oder? Ja,
1: ja wir, wir, oder beschäftigen wir uns intensiv mit dem Thema. Ähm, mhm. Also wenn wir wirklich die Rechtsgrundlage der Einwilligung nehmen, über die man ja eigentlich Möglichkeiten hätte, nochmal viel, viel mehr Daten zu erfassen, wie man mir nun vielleicht unter einem technischen Aspekt, wie du schon gesagt hast, ähm, verarbeitet kann man eigentlich ein analoges Beispiel nehmen, weil auch beim, beim Arzt durch die DSGVO, war letztens wieder beim Arzt, dann kommt da so ein, so ein Riesen, riesen Pamplett, ah, der Zettel. Der, ja, genau. Ja. Und du willigst ja ein. Ja, du kannst ja deine, ja, Kreuz, klar willigst du, ein. du kannst deine Kreuz hinsetzen und willigst ein. Und eigentlich ist, ist diese Variante, das smart zu lösen, auf der Webseite ja eigentlich der Trick zu sagen, okay, man, man, Stell es wirklich transparent dar. Man sollte sich vielleicht auch überlegen, wie die Kategorien überhaupt smart heißen müssen, weil ich weiß nicht, was für Kunden du hast. Es gibt bestimmt auch Kunden, die, die eine etwas ältere Zielgruppe auf der Webseite haben. Und auch ja. die, die müssen ja verstehen, was bedeutet überhaupt Retargeting? Was, was für eine Kategorie ja. wähle ich da eigentlich ein? Hm. Und das eigentlich smart zu lösen, zu, zu dem der, der Mama zu erklären, für was sie gerade einwilligt, das ist, glaube ich, die, die große Kunst. Und da gibt es schon, schon ein paar, finde ich, nicht so smarte Lösungen, weil dieser grüne Button, dann, wenn du da auf, steht dann plötzlich alles einwilligen. Keiner guckt da ja wirklich drauf. Ähm, dann ist es ja mhm. vielleicht nicht so ganz transparent, was passiert, ähm, weil man den, den Opt-in schon sehr frech abholt. Kann aber auch eine Lösung sein. Wie gesagt, wenn's, wenn, wenn die rechtskonform ist, beziehungsweise... Jeder Webseitenbetreiber darf das natürlich auch selber entscheiden. Aber ich glaube, wir werden eine sehr transparente Lösung eingehen mit, mit der Bedingung natürlich, dass wir, dass wir wollen, dass wir fair auch mit den Daten umgehen.
0: Ja. Du hast schon eine Sache angesprochen, dass wir nämlich mit Hilfe des Opt-ins natürlich tatsächlich sogar wesentlich mehr machen dürften, als wir bislang dürfen. Das heißt, wenn ein Kunde, wenn ein Kunde jetzt sagt, ja, ich, ich stimme dem zu und ich möchte gerne... Marketing-Cookies haben, ich möchte gerne Statistik-Cookies haben und so weiter oder auch externe Medien, whatever, dann sind wir theoretisch in der Lage, wesentlich mehr Daten sogar abzugreifen als zuvor, weil wir das ja, also ich sage mal das Beispiel demografische Daten oder sowas in Google Analytics etwa, nach, wenn ich jetzt nicht vollständig irre, ist nach aktuellem Stand sogar dafür ein Opt-in theoretisch nötig, das haben dann viele erstmal so deaktiviert, ja. Und ähm, weil sie auch gesagt haben, nee, dafür ein Opt-in holen, das, das lohnt sich nicht, weil die Daten eh ungenau sind. Aber wenn wir jetzt sowieso ein Opt-in holen, dann können wir es dafür auch abholen. Also ähm, dann ja. würde das im Endeffekt für den Nutzer keinen großen Unterschied mehr machen, ähm, weil er würde die Feinheiten dazwischen tatsächlich nicht verstehen. Da ist schon recht. Man muss das irgendwie so transparent gestalten, dass irgendwie nachvollziehbar ist mit einer möglichst einfachen Sprache. Was tut dieses Banner für mich oder was tut das Banner für den für den Anbieter dieses Banners? Was passiert danach für mich? Und auch einfach ganz klar, das ist ja ein Fehler, den viele machen, wie ich finde. Sie erzählen halt immer nur von Features auf so einem Banner, statt von tatsächlichen Vorteilen zu reden. So Jetzt kann man darüber streiten, ob der Nutzer tatsächlich einen Vorteil davon hat, dass er getrackt wird oder dass er in einer Statistik erfasst wird, was auch immer.
1: Das, da können wir jetzt wahrscheinlich nicht ja, drüber reden. Stimmt wohl. Aber,
0: aber, <lacht> aber, aber letztendlich äh, ist es dem Nutzer, ich sag mal, überlassen.
1: Ja. Es gibt, glaube ich, aber auch Statistiken bereits, die sagen, die Nutzer sind, sind bereit, Daten zu geben, damit sie personalisierte Werbung bekommen, was ich auch fair finde. Warum, warum sollte ich die Waschmaschine sehen oder so, warum sollte ich zum achten Mal die Waschmaschine sehen, wenn ich mir gerade eine gekauft habe, oder?
0: Ja, ich glaube, da ist auch viel Aufklärung vonnöten. weil nur weil man einen Optim nicht gegeben hat, heißt das ja nicht, dass man keine Werbung mehr sieht. Das ist halt schlechte Werbung, die man dann sieht, ne? weil die passt einfach nicht mehr zu einem. Und ich glaube, dass das auch im, im Grundverständnis der Menschen da draußen immer noch nicht so wirklich verstanden wird, dass die Menschen draußen zu wenig ich sag mal, technische Bildung in dem Sinne haben, dass sie verstehen, wofür Cookies überhaupt gebraucht werden. Das heißt, das ist erstmal für ganz viele ist das ein böses Wort. Das erlebe ich auch mal wieder bei meinen ja. Kunden, wo jetzt zwischendurch so Sachen passieren wie äh, nach dem EuGH-Urteil, ist einfach das komplette Tracking abgeschaltet worden. Da ist der komplette Tagmanager einfach abgeschaltet worden von heute auf morgen, ohne dass man sich näher mit dem Thema einmal auseinandergesetzt hat. Man hat einfach gesagt, nein wir tracken hier gar nichts mehr. Man ist sogar so weit gegangen, dass man quasi eine Selbstanzeige begangen hat, weil man getrackt hat. Wo ich denke so, hey, also das ist halt, ja, das ist halt, das ist halt Overkill. Ne? Und da kannst du auch als Berater nichts gegen tun, weil dann ist halt ein Datenschützer oder ist ein Anwalt, der sich vielleicht auch nicht so gut damit auskennt, der dann auch vielleicht nicht bereit ist, mal Zeit in so ein Thema zu investieren oder ihre Meinung ja. auch mal zu revidieren. Ne? Aber wenn selbst Menschen, die... ja, tatsächlich, weil wenn selbst Menschen, die so nah an dem Thema eigentlich dranstecken, es nicht durchdringen. Und das ist ja jetzt auch so, dass nach diesem Urteil vom EuGH, ist ja, ich sag mal, 80 Prozent der online marketer sind ja aufgesprungen und haben gesagt, oh Gott, <lacht> und eigentlich ist noch gar nicht so viel passiert. Aber genau das ist ja das, was, 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 ich sag mal, repräsentativ ist für einen groben Querschnitt.
1: Ja, da, da fängt doch eigentlich auch schon unsere Aufgabe jetzt als Berater bei dir oder bei bei, bei, bei uns im strategischen Bereich an, eben das Thema mal wirklich aufzubröseln, zu verstehen, um was es geht. Und auch nochmal, ich finde, ich glaube, da werden wir uns ja auch schon drüber unterhalten, was unsere Aufgabe im Webanalysebereich bereich ist. Die, die, die Branche wird sich ja oder ist ständig dem Wandel unter, unter unterzogen. Mal darzustellen, vielleicht braucht man nicht mehr zwangsweise als Bank äh, einen ausländischen Dienst. Vielleicht kann man eben Piwik Matomo selbst auf seinen Servern installieren. Vielleicht kann man das einfach smarter lösen mhm. ähm, und dann nochmal viel, viel besser darstellen, welche Daten erhoben werden. Und dann sind wir wieder beim Kreis DSGVO, Verarbeitungsverzeichnis. Wissen die Webseitenbetreiber überhaupt, welche Daten mhm. erhoben werden, welche Daten in welcher Form verarbeitet werden? Und wie können sie das darstellen? Wenn man es selber nicht verstanden hat, wird es auch eben schwer in der Darstellung. Ich war, ich, ich, ich war letztens auf einer Webseite. Da habe ich von einem web dienst mir mal die Sachen angeschaut. Das war der web dienst selbst, der den diesen Cookie-Hinweis ge, gestellt hat. So, jetzt steht da drin, er würde... Okay. Ähm, transaktionsbezogene Daten verarbeiten. Jetzt weiß ich, dass man bei dem Teams ja gar nicht einkaufen kann. Ein Produkt ist erklärungsbedürftig. Ähm, Enterprise-Lösung, das heißt, die haben da irgendwie so einen Standardtext von diesem ähm, Consent-Tool, was sie eingesetzt haben, jetzt dargestellt. Jetzt ist für mich die Frage, ehrlich gesagt, allein rechtlich Daten dahinzustellen, die verarbeitet werden, die gar nicht verarbeitet werden, ist ja auch schon falsch.
0: <lacht> ja, ja. Das holt, Man holt sich quasi ein Ob für irgendwas, was gar nicht existent ist. Ja. Oder ja. falsch ja.
1: übersetzt. Stand, äh, wir, wir, ver wir verarbeiten ja. auch Kekse. Cool.
0: <lacht> also eine schöne Formulierung für irgendwas, was keiner versteht. Ne? Aber ähm, ja, das ist ähm, ja was macht man dann? Ne? Also ich meine, ehrlich gesagt wissen wir jetzt gar nicht, was wir machen in so einem Fall. Ne? Weil also wir beide werden jetzt die Website-Betreiber nicht verklagen, deswegen. Und die Leute, die da draußen das ganze Thema nicht durchdringen, werden es auch nicht tun. Ne? Es wird halt so, das wird dann abmahnen äh, ich sag mal, äh, übrig bleiben, diese Art zu tun. <lacht> Aber hoffentlich werden es nicht allzu viele damit sein. Hast du, hast du denn das Gefühl, dass das in der Branche irgendwas nochmal, ich sag mal, vollständig ändert? Dass wir in irgendeiner Form vielleicht sensibler werden mit Daten? Äh, oder sagst du, naja gut, dann müssen es am Ende halt alle irgendwie so ein Content-Management einbauen und dann ist auch wieder gut. Dann kümmert sich doch wieder keiner drum.
1: Ähm, ich hoffe, weil... Wir, wir wollen ja jetzt nicht abschweifen, aber von zum Beispiel DMP, CDP, also First-Party-Daten statt Third-Party-Daten zu verarbeiten. Ähm, da geht ja die Reise hin, eine strategische hin und dafür braucht man doch eigentlich als Grundlage ein gutes Content-Management, um die Einwilligung zu bekommen. Hattest du ja gesagt, eigentlich mal mehr Einwilligungen oder Einwilligung für das Wesentliche zu bekommen oder vielleicht auch über dem Standard hinaus zu bekommen, um wirklich sein Business weiter voranzutreiben. Ich hoffe, dass, dass sich was mhm. tut. Nicht zwangsweise aus dem rechtlichen Aspekt, sondern auch aus dem strategischen Aspekt zu sagen, wie können wir dem Nutzer ein besseres ähm, Erlebnis gewährleisten mit den
0: relevanten Daten. Siehst du denn jetzt äh, irgendwo, ich sag mal, Ansätze, dass, dass sich die Webanalyse analyse tool landschaft einfach auch massiv ändern wird dadurch oder vielleicht nur ein bisschen? Also sprich, gehen die Leute jetzt weg von, äh, von Google oder von anderen amerikanischen Anbietern vielleicht äh, hin zu rein deutschen Anbietern?
1: Ja, die drei Deutschen sind ja leider ein bisschen, haben sich ein bisschen ausgedünnt. Ähm, <lacht> ich glaube, dass die Aufgabe der US-Anbieter sich verändert ähm, und sie sich eher überlegen müssen, wie können sie sich dem europäischen Markt noch mal besser anpassen, weil der wächst ja doch stark. Ich glaube schon, dass ähm, mhm. auch der der Finance-Sektor vielleicht noch mal stärker wirklich auf auf eigene Lösungen oder auf Lösungen der Open-Source wie Matomo oder Piwik gehen werden. Vielleicht werden es auch nochmal große Anbieter, mhm. ich könnte mir auch ähm, einige große E-Commerce-Ler vorstellen, die vielleicht auch das als, als, oder die Situation so nutzen, vielleicht ein eigenes Tool zu entwickeln. Das wäre jetzt schon eine freche Aussage, aber ich glaube schon, mhm. dass es passieren kann.
0: Ja, kann ich mir auch durchaus vorstellen. Wenn es nicht sowieso schon der Fall ist, Anteilen. ne? Weil... Äh, also jedes Mal, wenn du dich abhängig machst von irgendwem anders, hast du natürlich auch das Problem, dass das Business relativ schnell kaputt gemacht werden kann. Und das heißt in diesem Fall, wenn zum Beispiel an ausländische Divisionen plötzlich keine Daten mehr übertragen werden dürften, hätten viele, die mit Google arbeiten, ein Riesenproblem. Das heißt, die ganzen Daten, die man hätte, wären für die Katz. würden also nicht wirklich weiterhelfen. Das heißt, man müsste da relativ schnell noch was Eigenes finden. Ich kann mir schon vorstellen, dass das, wie du sagst, auch einige durchaus alleine machen und dann vielleicht ein serverseitiges Tracking Retracking aufbauen, wo sie vielleicht auch weniger Sorgen haben mit Cookies und so weiter, wo dann nicht so ein Safari-Browser um die Ecke kommt und irgendwelche Cookies kaputt macht und so. Ne? Also es gibt halt im Moment viele Dinge, die, ja, die, ich sag mal, das Tracking ein wenig erschweren aktuell. Ne? Und ja, also wir hatten ja vorhin auch schon mal darüber gesprochen, was es so grundsätzlich so zu beachten gäbe, wenn wir mit Nutzern ähm, in Kontakt kommen über so ein consent banner Du hast ja auch gesagt, also Transparenz ist halt sicherlich ein gutes Thema und wir hatten ja auch gesagt, es gibt wahrscheinlich quasi so eine Art Nischenoptimierung, also irgendwie so eine Art Consent-Management oder Consent-Optimierung dann stattfindet. Wie wichtig ist das zum Beispiel für euch, dass die Leute tatsächlich da sind oder andersrum gefragt, mit wie viel Prozent Verlust in den Daten könntet ihr die? <lacht>
1: Ich würde es eher umdrehen und sagen, wie viel könnten wir noch mehr erheben, um sinnvolle Entscheidungen zu treffen. Ich finde ich find eigentlich jeden Verlust ähm, der Daten ja. nicht gut. Wenn wir, wenn als Beispiel jetzt Google Analytics, ähm, ist ja alleine schon eine klassische Version zu Premium, Sample-Faktor. Ähm, ich glaube, da hast du ja auch schon mal was, was zu gesagt gehabt. Ähm, allein das wäre ja schon jetzt wieder, sich selber Samples zu, zu bauen, äh, hoch und runter zu rechnen, ist eigentlich... Mag ich nicht hm. drüber nachdenken. Ähm, ich, ich hoffe, dass wir, ja. wie, wie bei, genau wie du gesagt hast, Firefox und den ganzen ITP-Themen, ähm, im besten Fall nicht zweistellig Prozente an Daten verlieren würden.
0: Ja, das würde mir auch sehr gelegen kommen, sage ich mal. Ne, weil, ähm, also ich frage dann immer sehr plakativ ne, was meine hm. Kunden, was, ähm, wie viel Prozent der Daten müsstet ihr haben, um eine Entscheidung über eine Million Euro zu treffen? Also, wie sehr traut ihr den Daten? Und ähm, dann denkt man erstmal mal drüber nach. Weil so am Anfang denkt man ja so gut, wenn 20, 30 Prozent der Daten nicht da sind, na ja, immerhin haben wir Daten. Ne? Aber wie viel Geld steckst du in so eine Entscheidung jetzt plötzlich? Ich glaube, das ist dann ein ganz wesentlicher Punkt, der ja. ja. das Ganze dann mal ein bisschen ins Wanken bringt. Siehst du denn irgendwelche anderen Möglichkeiten, so, so consent Rates zu verbessern grundsätzlich? Also äh, ich sag mal, würdest du tendenziell eher was Eigenes programmieren oder würdest du darauf hoffen, äh, dass die äh, aktuellen Anbieter, die es da draußen gibt, schon irgendwie, ich sag mal, sich schon weiter und schneller verbessern, als wir das äh, persönlich machen könnten?
1: Ich glaube, je nachdem, wie groß das Unternehmen ist, und wir hatten uns, glaube ich, auch im Vorfeld schon mal über das Thema äh, Stellenmarkt und die Situation, ähm, Experten in dem Bereich zu finden, ist sehr schwer. Ich glaube, allein da sollte man strategisch sich einen Partner suchen, mit dem man gemeinsam so ein Thema vorantreiben kann. Und es ist natürlich jetzt wieder die Frage, wie du gesagt hast, wenn man sich natürlich äh, US-amerikanische Partner sucht, da ist man meistens ein kleines Licht, egal wie groß man in Deutschland ist. Wenn man sich aber einen deutschen Partner sucht oder einen europäischen Partner sucht, kann man auch vielleicht in, mit einer guten strategischen Partnerschaft gewährleisten, dass ähm, die relevanten Themen vorangetrieben werden. Vielleicht auch durch ein Konstrukt mit einem Zusammenschluss mit mit anderen ähm, e com
0: Ja. Es gibt ja auch, ich sag mal, Ideen da draußen, die sagen, es müsste irgendwie so eine frei verfügbare Möglichkeit geben, dass quasi alle Website-Anbieter auf die gleiche Lösung zurückgreifen, was, was natürlich grundsätzlich irgendwie Vorteile hätte, vor allen Dingen für Tante Emma mit ihrer, mit ihrer Website, die sich mit dem ganzen Thema halt einfach mal null auskennt, die möglicherweise aber auch gar nichts trackt dementsprechend vielleicht sogar gar nicht mit Consent irgendwie was machen muss, aber es gibt natürlich auch viele, die so, ich sag mal, im Mittelstand unterwegs sind und von dem Thema trotzdem jetzt sehr stark betroffen sind, die aber vielleicht keine eigene Lösung programmieren können oder die vielleicht auch jetzt gerade auf dem Markt keine für sich passende entdecken. Und ähm, da sehe ich halt schon noch große Herausforderungen. Also ich schätze wirklich, dass, ähm, dass so im Verlauf des nächsten Jahres das Thema spätestens auf uns zukommen wird, ja. wie wir hier in Deutschland künftig mit ja, mit Consent management umgehen müssen. Ne? Wie das genau aussehen hat, ob die die Häkchen vorausgewählt sein dürfen, äh, ob es vielleicht bestimmte Regularien gibt. Äh, ich sag mal, im Zweifel kann es ja auch sein, dass jemand sagt, ne, da darfst du gar keine Farbe drauf machen, ne? weil das ist ja Beeinflussung oder sowas. Ne? Also, all das sind ja Dinge, da müssen wir jetzt erstmal vielleicht so ein Stück weit abwarten, was dann genau passiert. Ne? Gibt es denn Tools, wo du sagst, okay, äh, das, was die machen, das scheint irgendwie sinnvoll zu sein oder dass das, das ergibt für dich auf den ersten Blick... Äh, ein, ein rundes Bild, wenn man so ein Tool einsetzen würde? Ähm, ich glaube, für, für Tante Emma gibt es ja dieses die, die Cookiebot-Variante. Genau, vor allen Dingen viel für WordPress-Plattformen ist das durchaus eine, ja. eine gangbare Lösung. Ja,
1: ja. Ich <lacht> finde, was da eben schwer ist, auch noch mal für die Webseitenbetreiber nachzuvollziehen, darf ich überall den aktiven Haken schon setzen oder nicht? Hm. Wie, ist meine, wie muss ich meine Voreinstellungen tätigen Und dann auch wieder, was, was meiner Ansicht nach da fehlt, ist wirklich, was ich gesagt habe, Cookiebot weiß eben nicht, welche Daten du verarbeitest. Mhm. Cookiebot kann nicht nachvollziehen, ob WordPress standardmäßig die demografischen Merkmale bei Google Analytics eingestellt haben. Mhm. Und dann hast du im schlimmsten Fall ein, ein Content-Management-Tool, der die Person auf der anderen Seite denkt, naja, der hat sich mit dem Thema beschäftigt, Er gibt jetzt an, er verarbeitet folgende Daten, jetzt möchte ich gerne eine Selbstauskunft haben und plötzlich sind die Daten nicht mit dabei und dann müsste der Webseitenbetreiber ja zugeben, ja, ich habe da halt mal irgendwas hingeschrieben. Ja. Ich hoffe, das hat, hätte gestimmt, aber es war wohl nicht so. Ja,
0: das ist ja sowieso so ein Ding, ganz gleich, welchen Anbieter du wählst, du wirst an vielen Stellen, insbesondere wenn du dein Tracking etwa angepasst hast, wirst du manuell dort Dinge einfügen müssen. Das heißt, im Zweifel weiß dieses Consent Management tatsächlich nicht, was du was du auf deiner Website sonst noch so treibst, außer das, was es offensichtlich vielleicht sehen kann. Du musst aber theoretisch musst du ja alles darstellen. Und da geht es dann nämlich schon los. Welche Cookies werden denn gespeichert, zum Beispiel durch, durch sowas wie Facebook oder durch, durch andere Drittanbieter, die irgendwie mit dir verbandelt sind? Und wer pflegt, wenn sich an dieser Spezifikation irgendwas ändert? Das heißt also, wenn Facebook jetzt sagt, nee, wir haben jetzt aber noch zehn andere Cookies, die setzen wir jetzt auch noch und wer, wer baut das bei dir ins Consent-Management ein oder wer informiert dich letztendlich darüber, dass das passiert ist? Dann also stehst du mitunter ziemlich blöd da, konnte ich mir vorstellen. Ne? Also, ja, ist auch in
1: den meisten Unternehmen noch nicht organisatorisch gut in, installiert. Ich finde, manchmal ist, ähm, ist die Verantwortung, wie du gesagt hast, bei, bei, bei den bei, bei der Legal Abteilung oder bei der bei der Datenschutz die sich meistens mit dem Thema gar nicht so intensiv auskennt. Dann gibt es eine IT Abteilung, die zwar den Cookie also versucht natürlich so viel wie möglich Daten zu verarbeiten, aber meiner Ansicht nach und um, so wie es bei mir auch im Bereich ist, hat hat jeder der sein der sein Tool oder der Tool Owner auch die Verantwortlichkeit rechtlich mit um, mit der jeweiligen Person bei uns im Unternehmen das abzuklären und zu gewährleisten, dass wir es eben um, korrekt machen. Hm. Und eben schauen, dass wir nicht zu viele Daten erheben. Und ja. das ist aber auch schon Ausg Aufgabe der, also meiner Ansicht nach seit der DSGVO. Ja,
0: ja schon, ja. Das, das sehe ich immer noch. Und auch, ich sag mal, das sehe ich in vielen Unternehmen immer noch nicht sinnvoll umgesetzt, gar keine Frage. Aber es bleibt tatsächlich, eigentlich bleibt es ein Dauerbrenner, finde ich. Also, es kommen ja auch immer wieder neue Tools dazu und da muss man sich doch wieder mit dem Thema auseinandersetzen. Wo werden die Daten dafür verarbeitet? Wie kann ich das ins Verarbeitungsverzeichnis aufnehmen und so weiter? Also... Das mal eben so ausprobieren ist heute äh, eben nicht mehr so Stand der Dinge. Ne? Und das betrifft, finde ich, auch eben dieses, dieses Thema Consent-Management-Systeme. Ähm, es gibt ja ich sag mal, mittlerweile einige Listen da draußen, äh, wo man sagen muss, naja, gut, ohne das jetzt Werbung zu machen, aber irgendwie, es gibt Cookieboard, es gibt Ballabs-Cookie zum Beispiel, beides für WordPress. Dann gibt es äh, auch freie Lösungen, es gibt User-Centrics, äh, OneTrust und keine Ahnung, einfach nur mal ein paar zu nennen. Äh, und welches jetzt tatsächlich so das Beste ist, kann ich ehrlich gesagt gar nicht beurteilen aktuell. Es gibt halt ein paar, die kann man so ein bisschen schöner anpassen optisch. Dann gibt es einige, die kann man vielleicht den Backend schöner pflegen. Die haben vielleicht auch eine, mal, eine gute Vorauswahl an möglichen Cookies, die da passieren können und so weiter. Aber letztendlich weigere ich mich jetzt auch zu sagen, so das eine Ding, das musst du unbedingt haben. Und auch wie zum Beispiel dann, was wir vorhin schon besprochen hatten, wie verschiedene Marketing- oder Cookie-Cluster quasi gebildet werden können. Das heißt, wir haben auf der einen Seite ja notwendige Cookies, die die Website einfach zum Betrieb braucht, sowas wie Session-IDs und so weiter, ne, die irgendwo abgelegt werden. Aber dann gibt es natürlich auch sowas wie Statistik-Cookies, Marketing-Cookies, externe Medien, wie man die benennt und, und was alles. Das ist ja alles vollkommen unklar aktuell. Ne? Es gibt ein paar Vorreiter, die dann sagen, so könnte es sein und irgendwie ist das finden wir das so gut. Aber mhm. das hat ja nichts damit zu tun, ob das jetzt auch rechtens ist, erstmal, ne? Weil das wissen wir halt einfach noch gar nicht.
1: Meiner Auffassung nach ist auch die Situation nicht, dass wir die Cookies selbst beschreiben müssen, sondern die Toolanbieter. Also welchen Toolanbieter setze ich ein? Gegebenenfalls welche Cookies löst diese, dieser Toolanbieter aus? Aber auch welche Daten werden da eigentlich verarbeitet? Weil wie du sagst, es ist ja nicht die Lösung auf Serverseitig zu wechseln
0: hm, nee.
1: <lacht> und dann zu sagen, jetzt muss ich ihn nicht mehr anzeigen, hm. ähm, sondern ja, diese, diese Verarbeitung darzustellen, ja. transparent darzustellen.
0: Also soweit ich, soweit ich das in Erinnerung habe, nach diesem eugh Urteil also wenn das komplett durchgesetzt würde, müssten wir quasi auch dokumentieren, was wir für Cookies und wie lange wir die speichern zum Beispiel. Ne? Und ich glaube, auch da ist das Thema noch nicht ganz zu Ende gedacht. Das heißt, zum also einen, woher weiß das jetzt Otto normal, Website-Betreiber, ne? was das jetzt konkret bedeutet, und das Zweite ist, es gibt eben nicht nur Cookies, die eben ähm, das Profiling in Anführungszeichen ermöglichen, sondern gibt es ja noch andere Möglichkeiten, die auch in irgendeiner Art und Weise gespeichert werden, die nicht Cookies sind, zum Beispiel im Local Storage des Browsers oder sowas. Ne? Und all, all diese technischen Feinheiten sind erstmal irgendwie noch gar nicht so richtig klar in, in meinen Augen. Ne? Und äh, ich, ich habe auch viele Meinungen da draußen gesehen, die, die das sehr ähnlich sehen. Ähm, aber letztendlich bleibt uns erstmal nur unsere Meinung an der Stelle. So, Wir müssen jetzt erstmal abwarten, ähm, was das konkret bedeutet. Ich behaupte nur, dass wir uns damit auseinandersetzen müssen, ist Pflicht irgendwo, also schon ne, einfach, um auch wirklich Transparenz zu gestalten und das ist ja auch eine Chance, wie du eben selber auch gesagt hast und da sollte man einfach mal hinnehmen.
1: Ja, finde ich, find ich auch, auch eine tolle Entwicklung, dass wir uns viel mehr nochmal mit dem Thema beschäftigen, welche Daten wir in welcher Form verarbeiten und wie wir die nutzen können, weil ich glaube, auch das sensibilisiert nochmal das Management in den mittelständischen Unternehmen, die vielleicht eben nur Google Analytics ein, einsetzen, um Visits und vielleicht den, den Umsatz
0: nachzuvollziehen. Ja. Vielleicht noch so ein, ein Tipp von mir für, für alle, die da draußen, bevor wir gleich zu deinen drei Tipps kommen, Jonas. Ähm, vielleicht ein Tipp von mir schon mal im Vorfeld. Das heißt, ähm, wenn ihr ein Konzept abholen wollt von Menschen da draußen, dann würde ich euch empfehlen, das möglichst früh zu machen auf einer Website also nicht irgendwie auf Seite 2 erst oder sowas. Denn äh, insbesondere, wenn ihr es wenn ihr nicht auf der ersten Seite macht, dann kann es eben passieren, dass ihr, wenn ihr beispielsweise ein Web-Analyse-Tool einsetzt, dass ihr nicht mehr wisst, woher der Nutzer ursprünglich kam, weil ihr diesen ersten Treffer eben verpasst habt. Das heißt also, da ist schon wichtig, so früh wie möglich euch einen Konsens zu holen. Ich bin selber noch nicht ganz schlüssig darin, ob man das ich sage mal in Anführungszeichen erzwingen sollte, ob man quasi so einen riesen Overlay macht und sagt so, hier, du musst jetzt hier klicken, sonst siehst du den Inhalt nicht oder ob man das ich sag mal eher so als... Als, als Flyout von irgendwo macht. ne oder also Ehrlich gesagt, bin ich da auch noch nicht ganz sicher, was, was eine super Lösung ist. Da wird sich aber auch vieles zeigen in den nächsten Jahren. Ne? aber Das wäre also vielleicht mal ein Tipp von mir. Aber äh, lass uns mal über deine drei Tipps reden zu dem Thema. Hast du welche mitgebracht? Ich,
1: ich habe welche mitgebracht.
0: Hervorragend.
1: <lacht> ich, ich glaube, der erste Tipp ist, ähm, sich wirklich intensiv Gedanken zu machen, welche Tool setzt man ein? Welche Daten werden dort verarbeitet? Und will man die Daten so verarbeiten, wie es der Toolanbieter vielleicht auch standardmäßig macht? Es gibt mhm. ja auch viele Anbieter, die Cookies nachladen. Um, über das sollte man sich auch eben alles bewusst sein. Tipp 2. Um, man sollte sich einen strategisch guten Partner finden oder suchen, der auch, der auch eine gewisse Flexibilität äh, mit sich bringt. Vielleicht hat man auch die Möglichkeit, was Eigenes zu entwickeln, dann dann definitiv Gopher nimm die Variante. Mhm. <lacht> um, und drei, auf jeden Fall, je nachdem, klar, wenn 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 die Zuhörerschaft, sind ja bestimmt auch welche dabei, die jetzt keine keine eigene Rechtsabteilung haben, auf jeden Fall meiner Ansicht nach rechtlich äh, beraten lassen. Genauso wie du den Disclaimer ja am Anfang gesagt hast, ist es unsere persönliche Meinung, wir beide haben nicht Jura studiert. Ähm, und selbst wenn man Jura studiert hat, ist man vielleicht nicht Experte in dem Bereich, sich jemanden zu suchen, der sich wirklich mit dem Thema auskennt. Und ja, weil sonst findet man vielleicht jemanden, der sehr zurückhaltend mit dem Thema umgeht, dann, weil er es nicht kennt und im schlimmsten Fall passiert das, was du gesagt hast und ein größerer Anbieter muss komplett seine Tracking-Systeme ausstellen und das ist nicht die Lösung. Man genau. sollte sehr sehr stark dafür kämpfen, dass man die Daten haben darf oder verarbeiten darf, die der Nutzer auch gerne zur Verfügung stellt. Sehr gute
0: Tipps, sehr gute Tipps, Jonas. Ja, ja das ist ein super spannendes Thema. Wir werden noch äh, häufiger darüber reden, bin ich mir ziemlich sicher. <lacht> wo kann man dich mal treffen, Jonas? Wenn man, äh, wenn man, ich sag mal, sagt, hey, der Jonas, der hat eine, eine super Meinung. Äh, treibst du dich irgendwo ab und zu mal rum? Bist du auf irgendwelchen Konferenzen? Ähm, wo kann man dich finden?
1: Ja, Spannende Frage. Ich glaube, ich, ich versuche die großen, die Kurvenkonferenzen wie die Mexico und Online Marketing, ähm, Roxas mitzunehmen. Da hatte ich,
0: mhm.
1: auf der Roxas hatte ich jetzt auch einen kleinen, kleinen Slot, wo ich selber sprechen durfte. Oh, cool. ähm, genau. Und ansonsten, ähm, hatte ich mir jetzt überlegt gehabt, auf die, die große Messe in München mhm. zu gehen. Aber das hatte ich dann auch wieder verworfen, weil wir eben jetzt auch recht viele Themen auf dem Tisch haben. Ansonsten, wer in der Nähe von, von Düsseldorf, Bonn, Köln ist, ähm, ist natürlich sehr, sehr gerne auf einen Kaffee eingeladen, weil ähm, ein Austausch ist genauso wie mit dir, Mike, immer toll und großartig.
0: Und, und wenn, ihr, wenn ihr wenn einen neuen Job sucht, dann ruft ihr Jonas einfach mal an, weil ihr sucht sicherlich immer, oder? <lacht> ja, super Überleitung. <lacht> wir haben einige Stellen
1: ausgeschrieben im, im Analytics-Bereich, auch sogar im DMP-Bereich. Also wir wollen unsere, unsere Data-Management-Plattform weiter ausbauen, also den, den Aktivierungspart bei uns nenne ich den, um, gerne auf, auf douglas.de schauen unter Karriere oder sich bei mir über die, die klassischen Kanäle wie Xing oder LinkedIn.
0: Okay, super, Jonas. Also mir hat es super Freude gemacht, mit dir darüber zu sprechen, auch wenn das Thema im ersten Moment vielleicht nicht so ein, so ein Wahnsinns-Burner ist. es ne? also, macht jetzt auf jeden Fall nicht so eine Riesenstimmung, <lacht> aber äh, letztendlich ist es ein wichtiges Thema und das ist eigentlich viel entscheidender. Ne? Ja, ich hoffe, dass alle was mitgenommen haben.
1: Ich hoffe, hoffe ich auch. Ich glaube, da, danach gibt es bestimmt rege Diskussionen, ähm, auch von, von meiner Seite. Vielen, vielen Dank. Das ist die Grundlage, die wir, die wir heute besprochen haben, meiner Ansicht nach. Wenn, das ist die, die Grundhausaufgabe, genau. die man machen
0: soll. Und wenn ihr da Sorgen habt, schmerzhaft oder sowas, redet mit Jonas oder sprecht mich an. Und dann schauen wir mal, wie wir das in deine Website irgendwie einbinden können, wie wir uns mit dem Thema weiter auseinandersetzen können damit du da auch ich sag mal, zukunftssicher dann irgendwann aufgestellt bist. Und du brauchst halt Leute auch, die, die das Thema ein bisschen enger verfolgen, als du es vielleicht aktuell getan hast oder bisher ja überhaupt leisten konntest. Und ja, schön, dass du dabei warst. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann hinterlass gerne irgendwo eine wunderschöne Fünf-Sterne-Bewertung für Jonas und mich und das wird uns super freuen. Und teile die Folge auch gerne mit irgendwem, wo du sagst, ja, der sollte das auch mal hören, weil der ist gerade kurz davor, das Tracking abzuschalten. Und deswegen, also gib ihm diese Folge mit paar relevante Links werde ich noch in die Show Notes packen. Jonas, vielen Dank. Und ich würde sagen, wir hören uns bald wieder. Bis dahin. Ciao.